0: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Smart Geek, nous allons parler organisation et surtout comment reprendre pied quand on se sent débordé. Que celui ou celle qui ne s'est jamais senti débordé lance la première pierre car clairement, ça nous arrive à tous. On regarde notre agenda, les rendez-vous se cumulent sur les mêmes plages horaires... La liste des mails non répandus s'allonge, le nombre de notifications à consulter sur nos outils s'affole. Bref, on se demande ce qu'on a pu finalement accomplir cette semaine et pourquoi notre liste de tâches n'a finalement pas diminué. Pour sortir de cette situation que nous connaissons tous, euh, le plus simple, eh bien, on va allonger nos journées de travail. On va commencer plus tôt, on va finir plus tard, on va supprimer nos pauses et tout rendez-vous superficiel parce que euh, on n'a pas le temps, hein, tu comprends Et spoiler, mais ça tu le sais déjà, tout ceci ne fonctionnera pas. On va finir épuisé, sur les nerfs, euh, plus vraiment très efficace, et je ne sais pas vous, mais moi je sens le mur vite arriver. Alors, comment sortir de cette spirale infernale, de ce sentiment de ne pas avoir de temps, de ne pas avoir le temps de tout faire, et de cette fatigue mentale et physique Surtout, dans une société où on ne fait tous que courir, tous les jours, Après, plus de choses. On veut plus de multitasking, plus de productivité. On veut faire plus de choses en moins de temps. On veut remplir tous les espaces temps pour être le plus productif possible. Toujours en faire plus, c'est au final cette course qui est devenue infernale. Face à cette situation, généralement, on a deux façons de réagir. Soit on va faire le bon petit soldat en se persuadant que oui, on va y arriver. C'est une mauvaise semaine à passer, c'est un mauvais mois à passer, on va faire des heures sup, et ensuite, c'est ira mieux. Étape d'après, vous allez sentir le burn-out arriver. Autre façon de réagir, on va faire l'autruche. Tout va bien, madame la marquise, hein on dit oui oui, on s'en charge, on le glisse sous la pile et on tente d'oublier cette situation, soit sous la couette en regardant Netflix ou soit en lançant notre console de jeu ou comment la procrastination nous rend à terme quasi-dépressifs. Autruche ou soldat, aucune de ces deux façons de répondre ne va vous aider. Alors comment reprendre pied quand on arrive à ce niveau de débordement Première étape, et je sais déjà que là, vous allez me crier que c'est impossible. La première étape, oui, il faut tout arrêter. Oui, on arrête tout. Parce que déjà, il faut se rendre compte qu'il y a un sujet et que vous êtes le sujet le plus prioritaire à traiter. Que vous soyez en posture de soldat ou d'autruche, vous faites que contourner le problème. Donc la première étape va être de vous arrêter et de prendre un peu de recul pour regarder votre situation un peu en face et votre problème avec un autre regard. Vous pouvez le faire dans un café, installez-vous dans votre fauteuil confortable préféré. Bref, tentez de comprendre ce qu'il se passe. Est-ce que vous avez trop de travail et pas assez de temps pour tout faire Est-ce que vous avez trop d'échéances à respecter en même temps Est-ce que ça vous arrive de dire non Est-ce que vous manquez de soutien de la part de votre responsable ou de vos salariés ou de vos collègues La liste peut être très très longue. Prenez le temps de formaliser ce que vous observez parce qu'il va falloir ensuite traiter ces points pour que cette machine, votre cerveau, reboute et reparte sur des bons rails. Ne me répondez pas que vous n'avez pas le temps. Parce que c'est la seule solution pour reprendre le contrôle sur votre temps. C'est de vous arrêter et on va remettre son agenda en ordre. Si vous ne connaissez pas très clairement le problème, comment vous pouvez le résoudre Donc cette première étape, c'est on arrête tout, on regarde ce qui se passe et on adapte. La seconde étape, qui va vous aider juste après à résoudre les problèmes remontés, va être de remettre dans l'ordre, dans votre to-do, et ne me dites pas que vous n'avez pas de to-do, Remettez de l'ordre dans votre tout doux pour avoir une vue très très claire sur qu'est-ce que vous avez à faire. Premier objectif, réduire votre charge mentale. Vous n'avez pas besoin de suivre tout dans votre tête, de garder dans votre mémoire les tâches et tous les sujets dans votre cerveau. Il existe des centaines, euh, j'ai envie de dire des milliers d'outils, des applications, des outils en ligne et puis au pire un bon papier et un stylo pour visualiser ce qu'on a à faire. Avoir une vue claire, ça veut dire pouvoir voir exactement le travail à réaliser, mais aussi des deadlines réalistes. Quel est le délai dans lequel ces tâches doivent être réalisées Quelles sont les priorités euh, comment, euh, Combien de temps il va vous falloir pour réaliser chacune de ces tâches Et ensuite, ajoutez-les sur votre tout do Ça va vous aider à le sortir de votre tête et du coup à avoir plus de bandes passantes pour pouvoir traiter ces tâches efficacement. Donc, listez chaque tâche et n'hésitez pas à les décomposer un maximum pour les rendre plus petites. Vous savez, transformer cette énorme montagne en tout petit caillou. Ça peut être très angoissant, parce que très clairement, le premier effet de faire ça, c'est d'allonger la liste. On va se retrouver avec beaucoup plus de choses à faire. Mais juste après, vous allez avoir un sentiment de maîtrise, parce que vous allez allez aller au bout des sujets, voir exactement ce qu'il y a à faire, vous poser les bonnes questions, et pas vous mentir en vous disant que bien sûr, pas de problème, je peux traiter ce sujet-là en une heure. Troisième étape, vous avez votre liste de tâches et tout ne rentre pas. Ça peut arriver et ça même, ça arrive chaque semaine. Déléguer, il n'y a pas de mal à déléguer. On est juste plus efficace en comptant sur les autres et en déléguant. En plus, un travail d'équipe, ramer tous dans le même sens, c'est toujours très motivant. Personne, à part vous-même, Attends de vous que vous soyez Superman ou Wonder Woman. Donc pensez à redistribuer les cartes. Pensez aussi à demander de l'aide. Parce que comme c'est OK de déléguer, c'est aussi OK de demander de l'aide. Parce qu'on peut attendre de vous des tâches sur des outils que vous ne connaissez pas ou sur des sujets très pointus, et on ne peut pas tout savoir, donc demander de l'aide. Personnellement, je me fixe des règles de temps. Si je n'ai pas trouvé en X minutes ou en X heures, je demande forcément de l'aide. C'est que je n'y arriverai pas toute seule, ou alors ça va me demander un temps beaucoup trop conséquent. Mais vous allez peut-être me dire que vous êtes tout seul et que du coup, il vous est impossible de déléguer ou de recruter quelqu'un pour pouvoir déléguer. Très bien, on va devoir utiliser un autre levier. Déjà, admettre qu'il va falloir être patient car si tout ne rentre pas, bah, ça sert à rien de forcer pour que ça rentre. Par contre, c'est un excellent prétexte pour voir vos tâches autrement. Est-ce que vraiment toutes ces tâches sont nécessaires Est-ce qu'elles sont toutes urgentes et prioritaires Est-ce que vous ne devriez pas en faire qu'une seule par jour Et est-ce que vous ne devriez pas en faire moins Et tout ceci va nous amener à notre quatrième étape qui est définissez votre tâche VIP. Donc la tâche VIP, c'est la tâche que vous allez mettre dans votre agenda et que vous allez forcément réaliser à un moment donné. Je parle de cette tâche Et je ne vous parle pas d'un projet. Si vous ambitionnez euh, euh, d'avoir fait un site en une journée, ça ne fonctionne pas. Par contre, ça peut être d'avoir fini une page du site. Bref, définissez votre tâche VIP, ça va être votre tâche prioritaire. Ça peut être la tâche euh, que vous avez trop fait traîner et que vous serez content d'avoir enfin finalisé. Ça peut être la tâche la plus urgente. Ça peut être la tâche qui va débloquer un autre collaborateur. Mais surtout, ça va être la tâche qui, une fois effectué, va vous donner ce sentiment en fin de journée que, enfin, ça avance. Et vous allez voir, ce sentiment va rapidement devenir addictif. Pour y arriver, à mettre en place cette tâche VIP et être sûr de la réaliser, il ne faut pas retomber dans le piège de mettre trop de choses dans votre agenda, on, on en met, on est sûr que ça va rentrer, etc. Pour ça, cinquième étape, définissez des slots de temps. Alors un slot, c'est quoi Vous allez encore me dire que je parle anglais, mais c'est un peu comme à l'école. Vous aviez euh, géographie de 10h11h à et pas le choix. Et bien là, vous allez définir un slot de temps, qui peut être de 40 ou de 80 minutes, grand maximum. Ça veut, être, ça veut dire un espace-temps qui sera dédié à un sujet et qui, pour le coup, sera dédié à votre tâche VIP. Et ce moment de temps est intouchable, non négociable. Imaginez que sur ce slot de temps, vous auriez un déjeuner ou un rendez-vous avec un client. Si quelqu'un d'autre vous demande de faire quelque chose sur ce même temps, vous allez refuser. Vous allez dire « Non, désolé, je suis occupé. » Avec ce temps slot VIP, c'est exactement la même chose. Il n'est pas touchable, il n'est pas négociable. Et très important, pendant ces slots de temps, on est en mode focus. On coupe les distractions, on coupe les notifications. Et ne comptez pas sur votre volonté ou sur une autodiscipline. Ajoutez des barrières à vos distractions. Vous prenez votre téléphone et vous le mettez à l'autre bout de la pièce. Les mails, l'ordinateur, tout ce que vous pouvez couper, fermer, vous le faites. La porte du bureau, si vous pouvez, elle fermer, Et vous mettez un casque anti-bruit, une playlist spéciale concentration. Moi, j'ai plein de playlists comme ça, en mode ne pas déranger. On se concentre, on est focus et on ne fait qu'une seule chose à la fois. Vous allez voir, vous serez très efficace. Sixième étape. Et comme pour la première étape, vous allez me dire que c'est impossible... Dernière étape, pour travailler plus, il faut travailler moins. Notre cerveau est efficace s'il est en forme et tout comme bon sportif, il a besoin de récupération. Dormez, faites des vraies pauses, sortez le chien en forêt, retrouvez de la bande passante, de l'énergie, faites du sport, mangez mieux. Traitez votre cerveau comme le sportif de haut niveau que vous avez besoin qu'il soit. Adaptez vos journées en fonction de votre efficacité, de votre disponibilité. Vous êtes efficace à partir de 10h, faites vos tâches VIP à 10h. Vous aimez plutôt travailler tard, travaillez tard, mais adaptez par rapport à votre propre efficacité. Écoutez-vous un maximum. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Tout comme les sportifs, vous pouvez avoir besoin d'un coach pour vous accompagner et vous aider à y voir clair. Échangez avec des collaborateurs sur des priorités. Confrontez votre tout doux pour être sûr que c'est réaliste. Parlez avec des personnes extérieures de votre situation. Un regard extérieur et neuf sur votre agenda peut aussi aider, tout comme le coach sportif, à identifier des bonnes habitudes à remettre en place. Donc vous l'avez compris, pour ne plus perdre pied, il faut réussir à garder un véritable équilibre. C'est un exercice très complexe, mais il est accessible et j'espère que ces six étapes pourront vous y aider. Si vous avez besoin d'en parler, de confronter votre to-do, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Émilie Lebrun, par message privé. Je serai ravie d'échanger avec vous sur vos différentes questions. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui va me permettre d'être plus visible et à les auditeurs de découvrir ce podcast. A très bientôt